ماجرای الیوت قسمت دوم داماسیو کشف کرد که دقیقا مشکل همینجاست اگرچه فهم و استدلال الیوت بی نقص مونده بود ولی تومور و اون جراحی توانایی الیوت در همدلی و احساس ورزی رو فلج کرده بود دنیای درون الیوت دیگه روشن و تاریکی نداشت بلکه یه فضای خاکستری بی پایان بود حضور در اجرای پیانو نوازی دخترش به همون اندازه حس لذت بخش غرور پدرانه رو در اون بیدار میکرد که خرید یه جفت جوراب مردونه. از دست دادن یه میلیون دلار همون حسی رو بهش میداد که پر کردن باک ماشینش یا انداختن رختچرکا توی ماشین لباسشویی یا تماشای سریال مختارنامه. اون به یه ربات سخنگوی بی تفاوت و متحرک تبدیل شده بود. بدون توانایی قضاوت در مورد ارزش ها خودلگامی یا همون خیشتنداریش از دست رفته بود با اینکه هنوز ذریب هوشی بالایی داشت ولی این قضیه سوال بزرگی رو مطرح کرد اگر توانایی های ادراکی الیوت یعنی هوش حافظه و توجه همه سالم بودن پس چرا دیگه نمیتونست تصمیمات به درد بخوری بگیره این قضیه داماسیو و همکاراش رو گیج و خسته کرده بود همه ما یه وقتایی این آرزو رو داشتیم که ای کاش هیچ چیزی رو احساس نمی کردیم. چون عواطف معمولا ما رو به سمت کارهای احمقانه سوق میدن که بعداً ازشون پشیمون میشیم. قرنها روانشناس ها و فیلسوف ها فرض رو بر این گذاشته بودن که بیهس کردن و سرکوب عواطف راه حل همه مشکلات زندگیه. با این وجود، اینجا مردی رو داشتیم که عاطفه و همدلی کاملا از وجودش حذف شده بود. کسی که چیزی نداشت جز هوش و استدلال و زندگیش به یه زبالدون تبدیل شده بود. مورد الیوت مثال نقضی بود بر دانش بشر در باب تصمیم گیری منطقی و خودلگامی. ولی اینجا یه سوال دوم مطرح میشه که به اندازه اولی گیج کننده است. این الیوت که هنوز به باهوشی انیشتین بود، و با قوه استدلالش همه مشکلات سر راهش رو حل میکرد، پس چرا عمل کردش توی محل کار رو به انحطاط رفت؟ چرا بهرولی الیوت به فنا رفت؟ چرا خانوادهش رو ول کرد با اینکه به خوبی از عواقب این کار آگاه بود؟ حتی اگر خانواده و شغلت رو به کتف چپت بگیری، باید بتونی با یه استدلال منطقی به این نتیجه برسی که حفظ اونها در زندگی چقدر حیاتی و مهمه؟ مگه نه؟ منظورم اینه که حتی خلوزها و روانپریش هم بعد یه مدت این رو متوجه میشن. پس چرا الیود نتونست بفهمه؟ آخه مگه چقدر سخته که چند وقتی بار بری مسابقه پسرت رو تماشا کنی؟ الیود یه جورایی با از دست دادن توانایی احس کردن توانایی تصمیم گیری رو هم از دست داد. در واقع الیود توانایی کنترل زندگیش رو از دست داده بود. ما این تجربه رو داشتیم که بدونیم چی کار باید بکنیم ولی باز هم نتونستیم انجامش بدیم هممون کارهای مهمی رو عقب انداختیم آدمهای مهم زندگیمون رو نادیده گرفتیم و حتی نتونستیم کارهایی رو انجام بدیم که میدونستیم به نفعمون بوده معمولا وقتی در انجام کاری که باید شکست میخوریم فرض رو بر این میگیریم که دلیلش ناتوانی ما در کنترل عواطف و احساساته یا زیادی ولنگاریم یا زیادی بیدرک و شعور ولی با این وجود مورد الیوت همه این مفاهیم رو زیر سوال برد در واقع کل مفهوم خودلگامی رفت زیر سوال 
این ایده که ما میتونیم کاملا منطقی خودمون رو مجبور کنیم کارهایی که برامون خوب هستن رو انجام بدیم بدون توجه به رانه ها و احساسات رانه به معنای امیال آنی امیال و حوث آنی یا همون معادلش رو میتونیم ویار بگیم برای اینکه در زندگیمون امید خلق کنیم باید اول حس کنیم که روی زندگیمون کنترل داریم باید حس کنیم مسیری رو دنبال میکنیم که به باور ما خوب و درسته که ما به دنبال چیزی بهتر هستیم با این حال خیلی از ما با این قضیه که نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم در تقلاییم مورد الیوت یکی از نقاط عطف در تاریخ علم ما در مورد این پدیده است این مرد بیچاره منزوی و تنها مردی که به عکس‌های اجساد تکوپاره و خرابه‌های بعد از زلزله خیره شده عکس‌هایی که میتونن استاره از زندگی خودش باشن مردی که به معنای واقعی کلمه همه چیزش رو از دست داده ولی وقتی ازش حرف میزنه از خنده رودبور میشه مورد الیوت همه برداشت ها و ادراک ما از این پدیده یعنی ذهن انسان تصمیم گیری ها و اینکه در واقعیت چقدر میتونیم خیشتندار باشیم رو زیر و رو کرد فرضیه کلاسیک توی مصاحبه مشهور وقتی که از تام ویتز موزیسین معروف در مورد مشروب خوریهاش سوال کردن با غرولند خاص خودش گفت ترجیح میدم همیشه بطری مشروب پیشم باشه تا اینکه لوب پیشونیم رو جراحی کنم وقتی اینو گفت خیلی مست و پاتیل به نظر می رسید و راستی اینو توی تلویزیون سراسری گفت لوبوتومی یا همون جراحی لوب پیشانی یه جور عمل جراحیه که یه سوراخ از مجرای بینی توی استخون جمجمه حفاری میشه و بعد لوب پیشانی توسط یه چیزی شبیه میل بافتنی تراش داده میشه این متد در سال 1935 توسط یه عصب شناس به اسم آنتونیو اگاسمونیس ابداع شد اگاسمونیس کشف کرد که اگر مغز آدمایی که استراب شدید، افسردگی خودکشی گرایانه یا دیگر اختلالات روانی دارند رو به روش درستی معلول کرد یا از کار انداخت آروم میگیرند. اگاسمونیس اعتقاد داشت که اگه لوبوتومی به درستی انجام بشه میتونه همه ناخوشی های روانی رو درمان کنه. و این جراحی رو با همین وجهه به جهان معرفی کرد. تا پایان دهه 1940 این متد جراحی خیلی پرطرفدار شده بود و روی دهها هزار بیمار در سرتاسر سر جهان انجام شد. اگاسمونیس حتی برای این کشف جایزه نوبل برد. ولی در اوایل دهه 1950 جامعه پزشکی کم کم متوجه شد که سوراخ کردن صورت آدم و خراش دادن مغزش مثل تمیز کردن برفکای فریزر میتونه اثرات جانبی مخربی هم داشته باشه. وقتی میگم اثرات جانبی مخرب منظورم اینه که اون بیمارها عملا به سیب زمینی های لش و لاقیدی تبدیل شده بودن. اگرچه این جراحی بیماری های شدید عاطفی رو درمان میکرد ولی از اون طرف توانایی بیماران در تمرکز، تصمیم گیری، حفظ شغل درست و حسابی، برنامه ریزی به صورت بلند مدت و تفکر انتظایی رو هم به همون اندازه از بین میبرد. یعنی اینجوری بگم که اونا به یه سری زامبی بیمخ از خودرازی تبدیل شده بودن. اونها الیوت شده بودن. شوروی اولین کشوری بود که لوبوتومی رو ممنوع کرد. 
شوروی اعلام کرد که این متد ناقض اصول انسانیه و ادعا کرد که لوبوتومی یک آدم دیوانه رو به یک آدم ابله تبدیل میکنه. این اتفاق یه جورایی بیدارباش برای بقیه جهان بود چون که بیایید رو راست باشیم. وقتی جوزف استالین براتون در مورد اصول اخلاقی و نجابت انسانی سخنرانی میکنه بدونید که وضعتون خیلی تباهه. بعد از این ماجرا آروم آروم بقیه جهان این متد جراحی رو ممنوع کردن و وقتی تقویم دهه 1960 رو نشون میداد جهان از این جراحی نفرت داشت. آخرین لوبوتومی در 1967 در ایالات متحده انجام شد که بیمار مرد. ده سال بعد یه تام ویتس مست اومد جلوی تلویزیون و در برنامه زنده اون حرفها رو زد و ادامه ماجرا. تام ویتس یه الکلی تمام ایار بود. بیشتر دهه هفتاد رو در تلاش بود که حداقل پلکاش رو باز نگه داره و یادش بیاد پاکت سیگارش رو کجا گذاشته. و اون لابلا وقت کرد که هشتا آلبوم فوقلاده بنویسه و ضبط کنه. هم پرکار بود هم عمیق. جایزه های زیادی درو کرد و میلیون ها نسخه از آلبوم هاش فروش رفت. هنوز هم طرفدار های دواتیشه ای همه جای دنیا داره. تام ویتس یکی از معدود هنرمنداییه که دیدگاهش نسبت به وضعیت بشر خیلی خفن و غیر معموله. تیکهی که تام ویتس به لوبوتومی انداخت ما رو میخندونه. ولی یک فراست نهان هم داره. اونم اینه که تام ترجیح میده یه مشکل احساسی با الکل داشته باشه تا اینکه هیچ احساسی نداشته باشه که پیدا کردن امید در جاهای سخیف بهتر از اینه که اصلا امیدی نداشته باشی. اون حوث های افسار گسیختمون ما هیچی نیستیم. همیشه فرض بر این گرفته شده که مشکلاتمون تقصیر عواطفه و عقل باید بپره وسط و گندکاری هامون رو پاک کنه این تفکر به یونان باستان و دقیقتر بگم به سقرات برمیگرده که گفت منطق ریشه همه فضیلت هاست در اوایل اصل روشنگری دکارت استدلال کرد که منطق جدا از امیال حیوانیه و منطق باید یاد بگیره اینجور میل ها رو کنترل کنه کانت هم یه جورایی حرفش همین بود فروید هم همینطور با این تفاوت که کلی آلت تناسلی رو در استدلالهاش سهیم کرد و وقتی اگاسمونیس اولین بیمارش رو در سال 1935 لوبوتومی کرد شک ندارم با خودش گفت بالاخره راهی پیدا کردم برای کاری که دو هزار سال فیلسوف ها میگن باید انجام بشه که تاج سلطنت رو به عقل اعطا کنیم تا روی عواطف سرکش حکمرانی کنه که بالاخره به بشریت کمک کرده یک کمی خیشتندار باشه این فرضیه که ما باید از ذهن منطقیمون برای تسلط روی عواطفمون استفاده کنیم قرنها با ما همراه بود و حتی این روزها هم قسمت بزرگی از فرهنگمون رو شکل داده بیایید اسمشو بذاریم فرضیه کلاسیک این فرضیه کلاسیک میگه اگه یه نفر خود انزباتی پایینی داره بی نظمه، سرکش یا شروره دلیلش اینه که تسلطی روی احساساتش نداره اراده ضعیفی داره این که خیلی ساده بگم به فنا رفته فرضیه کلاسیک شور و اشتیاق و عواطف رو عیب میدونه اونها رو خطاهایی در روح و روان انسان میدونه که باید همون داخل حل و فصل بشن و بیایید اعتراف کنیم که این روزا خیلی همون بقیه رو بر اساس فرضیه کلاسیک قضاوت میکنیم آدمهای چاق رو مسخره و شرمنده میکنیم 
چون چاقیشون رو میذاریم به حساب ناکامی و ضعف در خودلگامی. اونا میدونن که باید لاغر باشن ولی باز هم میخورن. چرا؟ با خودمون فکر میکنیم که لابد یه چیزیشون میشه. سیگاری ها. اونا هم همینطور. معتادا هم همینطور. با این تفاوت که یه برچسب خلافکار هم بهشون میچسبونیم. برزیه کلاسیک به طرز خطرناکی برای آدمهای افسرده و مستعد خودکشی استفاده میشه و میگه که ناتوانی اونها در ایجاد امید و معنا در زندگیشون تقصیر خودشونه و اینکه شاید اگر کمی بیشتر تلاش کنن دیگه به نظرشون حلقاویز کردن خودشون با کراوات تنها راه ممکن نیست. ما تسلیم شدن در برابر حوثهای عاطفی رو یک ناکامی اخلاقی میدونیم نداشتن خودلگامی رو نشونه یک شخصیت معیوب میدونیم ولی برعکس به آدمایی که عواطفشون رو سرکوب میکنن به به و چهچه میگیم از دیدن ورزشکارها تاجرها و رهبرانی که در حوزه خودشون مصمم هستن و مثل ربات کار میکنن هیجان زده میشیم اگر یه مدیر عامل شبها زیر میز کارش خوابش ببره و شش هفته بچه‌هاش رو نبینه بهش میگیم عزم جزم میبینی خوب نگاش کن هر کسی نمیتونه به این سادگی به موفقیت برسه. پروازه که خیلی راحت میتونیم ببینیم فرضیه کلاسیک میتونه به چند تا فرضیه ناجور و مخرب هم منجر بشه. اگر فرضیه کلاسیک درست باشه پس ما باید بتونیم از خودمون خودلگامی نشون بدیم. از فوران عاطفه و جرمهای ناشی از حوثهای آنی و سرکش پیشگیری کنیم و تنها با منطق اعتیاد و افراد رو از خودمون برونیم. و هر گونه ناکامی در این راه نشون میده یه چیزی در ما ذاتن معیوب یا خرابه. به همین دلیله که ما اغلب این باور غلط رو در خودمون پرورش دادیم که باید آنچه هستیم رو عوض کنیم. چون اگه نمیتونیم به هدف همون برسیم، اگه نمیتونیم وزنمون رو کم کنیم یا در شغلمون پیشرفت کنیم و ترفیع بگیریم یا مهارت خاصی رو یاد بگیریم پس این یعنی ذاتن خرابیم. بنابراین برای حفظ امید تصمیم میگیریم که باید خودمون رو تغییر بدیم و به آدمی کاملا متفاوت و جدید تبدیل بشیم و بعد این تمایل به تغییر خود ما رو دوباره سرشار از امید میکنه. من قبلی نتونست اون عادت شخمی سیگار کشیدن رو کنار بذاره ولی من جدید میتونه و روز از نو روزی از نو دوباره وارد کارزار میشیم. این میل همیشگی به تغییر خود تبدیل به یه جور اعتیاد میشه آخر عاقبت هر کدوم از این چرخه های تغییر خود میشه مجموعه ای از ناکامی های مشابه بنابراین این حس رو در ما القا میکنه که باید دوباره و دوباره خودمون رو تغییر بدیم هر چرخه باک خالی ما رو با امیدی که دنبالش هستیم پر میکنه در حالی که اون فرضیه کلاسیک همون که ریشه همه مشکلات هیچ وقت زیر سوال نمیره کسی بهش توجه هم نمیکنه چه برسه به اینکه بندازدش دور توی سطل زباله، همون جایی که بهش تعلق داره. طی دویست سال گذشته، صنعت بزرگی حول همین ایده خودت رو عوض کن راه افتاده. درست مثل یه زیگیل بدخیم. این صنعت سرشار از وعده های توخالی و سرنخهایی برای رسیدن به رازهای خوشبختی، موفقیت و خودلگامیه. ولی تنها ماحسل این صنعت اینه که همون حوث و امیالی رو در ما تقویت میکنه که در درجه اول به ما حس نابسندگی و ناکافی بودن میده. واقعیت اینه که ذهن انسان از هر نوع رازی پیچیده تره و تغییر خود به این سادگی هم نیست. 
و به نظرم لزومی نداره همیشه حس کنی که باید خودتو تغییر بدی. ما به این قصه ها درباره خودلگامی چنگ میزنیم چون این باور که ما روی خودمون کنترل کامل داریم منبع اصلی امیدمونه. ما میخواییم باور کنیم که تغییر خیلی ساده است. به سادگی دونستن چیزی که باید تغییر کنه. ما میخواییم باور کنیم انجام هر کاری ساده است. به سادگی تصمیم به انجامش و از اون کردن جزم برای اون کار لعنتی. ما میخواییم باور کنیم که ارباب سرنوشت خودمونیم و میتونیم هر رویایی رو به واقعیت تبدیل کنیم. مهمترین یافته های داماسیو درباره الیوت اینجاشه. نشون داد که فرضیه کلاسیک از بیخ غلطه. اگه فرضیه کلاسیک درست بود، اگر زندگی اونقدر ساده بود که با کنترل عواطف و تصمیم گیری های منطقی همه چیز سر و سامون پیدا می کرد، اون وقت یکی مثل الیوت باید یه آدم مسمم و سرسخت و یه تصمیم گیرنده قوی و با اراده می شد. و اگه فرضیه کلاسیک درست بود، الان لوبوتومی هنوز رو بورس بود. هممون برای اون عمل جراحی پسنداز می کردیم. انگار که عمل دماغه. ولی لوبوتومی جواب نمیده و زندگی الیوت به فنا رفت. حقیقت اینه که ما برای رسیدن به خودلگامی به چیزی بیشتر از نیروی اراده نیاز داریم. معلوم میشه که عواطف انصاری حیاتی در تصمیم گیری ها و کارهامون هستن. فقط همیشه متوجه این قضیه نیستیم.